0: Hallöchen, wir sind's wieder, aber zur Moin, willkommen, Katrin.
1: So generieren <lacht> wir keine neuen Zuhörer. <lacht>
0: Ah, mal sehen. Aber für die ähm, Alten
1: ist es, glaube ich, ganz schön. Hi, Stefan. Ja, ich meine,
0: wir sind ja jetzt auch in Folge 31, ne? Also von den normalen Folgen. Das heißt, äh... Weiß ich gar nicht, was das heißt. Es geht ins Lehrer, Na Naja, ähm,
1: Das ist nicht die erste Aufnahme. Geben. Das ist nicht die erste Aufnahme, die wir heute machen. Deswegen sind wir ein bisschen, ein bisschen albern drauf. Ähm... Ja, ich würde gerne einen Shoutout geben. Also, erstmal auch willkommen von mir. Ähm, das ist der Schloss Einstein Podcast für alle Fans der ersten Stunde. Ich wollte gerne einen Shoutout geben. Ähm, und zwar haben wir, wir haben eben ähm, die kleine Mini-Folge aufgenommen und im Zuge dessen war ich nochmal ähm, im Schloss Einstein Wiki und ich habe gesehen, dass einige Leute, die auch unseren Podcast hören, die es auf Instagram folgen, äh, da ganz viel äh, mitgeschrieben haben und ganz fleißige Autoren sind. Und ich wollte mich einfach mal bedanken, weil, naja, das ist halt auch schon mit die Grundlage von diesem Podcast. Also sehr viele Informationen, die ich nochmal so zwischendurch dazu hole, kommen von dieser Seite. Ähm, Und das ist, glaube ich, eine Menge Arbeit, weil man halt wirklich sich an alles, also man muss es ja, sich an alles erinnern, man muss die die Verknüpfung machen und so. Ähm, Und ja, wollte ich einfach ein kurzes Shoutout geben, ähm, weil mir das echt immer viel hilft. Ich weiß gar nicht, ob du da oft, du bist da nicht so oft drauf, ne?
0: Ähm, eher um Gesichter Namen zuzuordnen.
1: Ja, also ich habe auch eben
0: beziehungsweise andersrum. Ich, ich
1: musste für unsere neue Quizkategorie ähm, da auch noch mal was nachgucken und ähm, ja, für sowas ist das immer super hilfreich oder um zu wissen, wer jetzt mit wem zusammen war oder wer mit wem Schluss gemacht hat oder bis wann welche Rolle irgendwie in der der Staffel war. Ich habe zum Beispiel auch erfahren, dass ähm, wir hatten doch mal vermutet, dass sie in der Mitte quasi ähm, irgendwie die die Sendung ähm, so gefestigt haben. Dass sie dann gesagt haben, okay, läuft gut und jetzt können wir wir den Produktionswert irgendwie ein bisschen erhöhen und weitermachen. Ähm, Wir hatten ja gesagt, dass es irgendwie so bei Folge 20 oder so passiert wäre. Äh, tatsächlich ist das wirklich passiert, aber erst in Folge 76. Also es gab so. quasi Budget bis zur 76. Folge und danach hat man dann entschieden, dass es so gut läuft, dass man weitermacht. Ähm, das ich sehr interessant fand. Was ich... Ähm, ich, bin, ich bin in so ein, so ein äh, Recherchier... Reche, Recherche? Loch gefallen. Ähm,
0: also unser äh, 20 kaffiges Team. <lacht>
1: ähm... Ja, ich habe äh, hab diese Videos von dieser Bonus-DVD halt äh, durchgeguckt. Kann ich euch sehr empfehlen auf dem ähm, Schloss einstein se äh, kanal auf YouTube. Ähm, kann man diese diese Bonus-DVD quasi komplett nachgucken. Ähm, und da sind so ganz viele Hintergrundinformationen. Unter anderem ist da auch das, äh, das Casting-Video von den Fortunes. Also, wo Leute so äh, wirklich vorsingen und so. Und man sieht halt auch andere Leute, wie die vorsingen und wie die da performen und so. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Mhm. DSDS-Casting. Fand ich sehr spannend, auch dass ähm, die Person, die auch die Aufnahme gemacht hat in der Serie, auch wirklich die Person war, die die Leute ausgesucht hat. Also der der Mann, ah, der Mann, der die Aufnahme macht, der hat halt auch wirklich mit Musik zu tun und hat das auch produziert. Also der ist wirklich der Produzent. Äh, was ich nicht gewusst habe. Das ist total cool. Also könnt ihr auch mal reingucken. Genau, das waren meine zwei Shoutouts. Einmal diese Bonus-DVD, die man äh, online gucken kann. Man kann sie, glaube ich, leider nicht mehr kaufen. Also... Ich würde zum Beispiel auch ganz gerne eigentlich die normalen Folgen kaufen als DVD, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es irgendwann von YouTube runtergenommen wird. Also seit acht Jahren nicht. <lacht> aber Oder auch schon länger, ne? Ich weiß gar nicht. Wir gucken das ja schon seit tausend Jahren auf YouTube. Ähm, ja. Aber, ähm, ja, gibt es leider nicht. Es gibt eine Bonus-DVD, aber da sind andere Inhalte drauf. Deswegen... Äh, Ja, wäre cool, wenn die nochmal auf den Markt kommen würden. Wenn das passiert, werdet ihr es hier zuerst erfahren. Oder im Schluss einzeln, Vicky. Ja,
0: ähm, kommen wir dann auch direkt in die Folge rein, Katrin. Beziehungsweise wir beginnen heute mit dem Zitate-Raten. Wir haben immer noch keinen Namen gefunden oder überlegt eigentlich. Deswegen heißt es noch Zitate-Raten. Das ist ja von der wundersamen Rap-Woche ein bisschen geklaut. Die äh, haben übrigens
1: auch die, K- die Kategorie auch geklaut, habe ich letztens in einer Folge gehört. Es ist also, also weißt du, wenn jeder es klaut, dann ist es auch irgendwie allgemein gut, dann geht es schon. Aber ich glaube, wir sollten ja. den Namen wenigstens ändern.
0: Ja, das äh, wäre vielleicht ganz gut, aber dann ähm, überlegen wir einfach nochmal in dieser Woche ein bisschen mehr ja. nach. Ähm, soll ich mal anfangen? Ja, fang mal an. Heute Morgen O getroffen, tut so, als kennen wir uns nicht, der Mistkerl. Habe gesehen, wie er es angemacht hat. Die dumme Pute fühlt sich mächtig, gebaucht, pinselt. Ich weiß, was das
1: gesagt
0: hat. Tine hat das mit Sonja und Oliver immer noch nicht richtig verkraftet. Antje verfasst das letzte Manuskript. Iris, natürlich geht es um eine nicht stattgefundene Beziehung. Hannes Fabian, you know you love me, xoxo. Oder Dan Humphrey, Gossip Girl, war nicht von Anfang an perfekt.
1: <lacht> das sind ja eigentlich zwei Antworten, oder?
0: Ja. Also
1: ich, ich leider, also das gehört zu einer meiner allerliebsten Lieblingsszenen. Deswegen kann ich die, also kenne ich die leider auswendig. Es ist die Situation, wo die Leute alle ihren Krams überall rumliegen lassen und dann veranstaltet Herr Fabian so eine super sneaky Versteigerung. Wo auch dieses dieses Tagebuch vorgelesen wird von ihm. Aber es ist halt ersichtlich, dass es von ihres ist. Aber sie bestreitet, dass der Inhalt echt ist. Sie sagt, es ist fiktional.
0: Und ich sage, das ist eine Lüge. Ich
1: sage auch, dass es eine Lüge ist. Ich wette, es geht um Oliver.
0: Ja, und Sonja, ne? Ja, ähm, also, ja genau, du hast recht, das ist einmal Hannes Fabian und einmal Iris.
1: Wie du mich du bist einfach dran. bei diesem Spiel, Das ist erst die zweite Folge mit dem Spiel, jetzt schon zum zweiten Mal versucht hast, reinzulegen, das ist unglaublich.
0: Wann war das erste Mal denn?
1: Hm? Ja, du hast letztes Mal die ganze Zeit Wendler-Zitate mit eingebaut. Ah, ah. der Micha. <lacht> ähm, gut, mein erstes Zitat ist, ähm, <lacht> ist ein Tipp aus dem Leben, Stefan. Ach so, und noch ein Tipp. Du solltest mindestens alle 14 Tage deine Unterhose wechseln. War das Nadja Kunze? Auch eine Art, die Führung durch Schloss Einstein für Neueinkömmlinge zu beenden? War das Leon Diefenbach? Kann Punks wirklich nicht leiden? War das Sven Koslowski? Ist beleidigt, dass Dennis sich nicht von ihm ausziehen lassen will? Oder war das Vera zu Wolf? Er wird ihre gemeinsame Nacht nicht so schnell vergessen.
0: Oha. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass es Nadja war. Ich schwanke im Moment, ich hoffe auch nicht, dass es Ben war. Ich schwanke zwischen Vera und Leon. Ich denke, Leon war so krass gegen Valentin, dass es Leon war.
1: Bist du dir sicher?
0: Nein. (lacht) (lacht) Aber ich sag mal Leon.
1: Ja, ähm, es war Sven zu Dennis. Ach doch. Weil die beiden haben sich gestritten... Als Dennis äh, neues Internat gekommen ist, beziehungsweise er war ja gar nicht richtig angemeldet und war dann einfach da und Sven hatte da keinen Bock drauf. Und dann wurden die beiden ins Gästezimmer gesteckt von Herr Dr. Wolfert und Frau Kunze. Und äh, Dennis hatte sich verletzt und brauchte eigentlich Hilfe beim Umziehen und wollte sich aber partout nicht von, von Sven helfen lassen. Und dann hat er ihm gesagt: Ja, gut, dann halt nicht, aber deine Unterhosen solltest du alle 14 Tage wechseln.
0: Oha, das. Ähm Interessant. Ja. ja. Übrigens ist das
1: Gästezimmer auf Schluss Einstein eindeutig die Krankenstation. Sowohl ja, ja, ist mir auch von außen als auch von innen. Ähm,
0: die Liebe ist kein Rührteig, sondern ein Zustand. <lacht> was? Nadine zu Tom mit dem perfekten zu- äh, mit dem perfekten Rezept zum Glücklichwerden. Tom zu Olli, was war Ollis Glückszahl nochmal? 17. Iris zu Monika, Frisuren sind auch ein Zustand.
1: Oh, das ist schwierig. Das könnte, also, ich fange zwischen den ersten beiden. Ähm, Ich glaube, das erste.
0: Also Nadine zu Tom? Ja. Sicher?
1: Ja. Ja,
0: Katrin, hast du recht.
1: (lacht) Also, ja, in welchem Zusammenhang?
0: Oh, weiß ich gerade nicht mehr. Die habe ich schon vor ein paar Tagen rausgesucht. Okay.
1: Um, Aber
0: fand ich ganz geckig.
1: Das könnte man auch gut so als Wandtattoospruch spruch mhm. so eine WG-Küche kleben. Habt ihr Wandtattoos bei euch? Nee, ne?
0: Zum Glück nicht, nee.
1: <lacht> ja, du könntest ja damit mal anfangen.
0: Aber wir haben äh, coole Postkarten an Türen.
1: Was <lacht> ja. auch eine Postkarte an der Tür? Nein. Wo drauf steht, ähm, hier, hier beherrscht das, das Chaos, das Genie oder so.
0: Ja, oder sowas wie, äh, äh, das letzte Bier war schlecht, sagt mein Kater. <lacht> <lacht>
1: ja. Auch eine
0: Kategorie für sich, schlechte Sprüche. Katrin. Ja. Dein nächstes, bitte. Ähm,
1: diese, dieses Zitat äh, wurde mir zugeschickt ist also ein Hörerzitat, das könnt ihr gerne machen. Ähm, Immer wenn wir neue Zitate suchen, posten wir das. Ihr könnt uns aber auch äh, sonst immer schreiben. Ähm, Genau. Im Namen des Gesetzes, du bist beschlagnahmt, war das. Willst du schon was sagen?
0: Nee, nee, mach mal.
1: Hobbydetektiv Heinz Persulke, immer der richtige Riecher, vor allem bei fiesem Fahrradklau. War das Kommissar Rudolf, hauptberuflich Schrottplatzbesitzer Verhafter, hat verblüffende Ähnlichkeiten mit einem gewissen Sportlehrer. War das Eisdealer Giovanni, nimmt das mit dem Gesetz ganz genau, außer bei... (lacht) Außer bei der Schanklizenz. Oder war das Wolf Wagner, der wäre doch auch ein Klassepolizist geworden. Hier ging es ihm allerdings lediglich um ein Kaugummi von Tine.
0: Ja, ähm... Ich, ich, ich glaube Pasulke. Ja, das stimmt. Ja, aber das war ja auch in eine also in der Fahrradfolge, genau, oder? Fahrrad- ja. Ja. ja.
1: Den Eisdealer habe ich übrigens geklaut aus dem wilde kerne film Weil der, der Vater von äh, Leon und äh, dem anderen Typen da, äh, Wilson Gonzalez, hat eine Eisdiele, die heißt der Eisdealer.
0: Na, nicht schlecht. Ähm, Doch, ziemlich ziemlich (lacht) schlecht eigentlich. (lacht) Für den Dialog mit der Jugend doch immer. Herr Wolfert auf die Frage von Pascal, ob er Zeit habe. Herr Wolfert auf die Frage von Sven Weber, ob er Zeit habe. Oder Herr Wolfert auf die Frage von Frau Seifert, ob er Zeit habe, kurz bevor sie ihn abblitzen lässt.
1: Ich wünsche mir, dass es mit Sven Weber ist. Ich nehme Sven, äh, Herr Wolf hat uns, Sven Weber.
0: Es war dann doch leider Pascal, Kathrin.
1: okay. War das in einer der, der Folgen, die wir jetzt besprechen?
0: Ich weiß es gar nicht. Stefan! Man...
1: <lacht> Lass mich doch nicht immer so im Regen hängen. Das ist doch, das gehört doch dazu, dass du weißt, wozu es gehört.
0: Ähm, ich, ja, bestimmt. Es ist bald, ist bald rein, Katrin.
1: <lacht> okay.
0: Dann mach mal dein letztes, oder? Es ist nee, doch mein letzter. vorletztes
1: ist das. Ich habe noch zwei. Ah,
0: okay. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Okay. Ähm, hier sitzen also ein Vollidiot und ein Arschloch. Charlie Hauke, nicht begeistert von der Jungsauswahl in ihrer Umgebung. Frau Gallwitz, Pädagogik wird bei ihr e. großgeschrieben. Herr Lachmann, ist das noch Impro-Theater oder ein persönliche, eine persönliche Aversion? Oder Moritz, wer war das nochmal? Aber könnte er schon gesagt haben, oder? <lacht>
0: Wer war das?
1: Guck, ich, wus- ich wusste, du erinnerst dich nicht an den. Hier, der war auch oh. so ein Schüler auf Schloss Einstein. Also, der, nee, der hat mit, mit, äh, mit Lukas rumgehangen viel. Okay. Der hatte so ein nee. bisschen, ähm, der war so schlank, hatte so ein bisschen äh, Bräunung, so ein bisschen Sunnyboy-mäßig, aber auch nicht so richtig.
0: Ich, ich glaube, es war Herr Lachmann.
1: Es war Frau geilwitz.
0: Ah, scheiße. Äh,
1: ich, das war immer noch in dieser Folge mit Sven und, ähm, und Dennis. Dennis. Und sie hat also ja. quasi sie nur zitiert. Mhm. Und dann mussten sie sich die Hand geben. Und dann haben sie sich halt vertragen.
0: Du Fuchs. Ja, ja. So, dann kommen wir zu meinem letzten äh, Zitat. 1,80, blaue Haare, blaue, nee, blonde Haare, blaue Augen, schlank, 35. Hannes Fabian beschreibt sich selbst. Otto, immer noch nicht verlobt oder verheiratet. Anne Claire beschreibt ihren Traummann. Oliver Schuster lebt das Rockerleben im Pink und nutzt seine Eigenschaften als Anmachspruch.
1: Gab es das Pink schon, als Oliver noch auf der Schule war?
0: Nee, aber Oliver kommt ja irgendwann zurück Stimmt. und spielt im Pink.
1: Oh, ich glaube trotzdem ist es Herr Fabian.
0: Aha. Es ist Anclair. <lacht> Wirklich. Beschreibt Brad Pitt bei ihrem komischen äh, Love-Ding auf, auf dem Handy. Dieses komische Programm, oh. wo die dann auch äh, Herr Dr. Wolfert äh, verführen. Ja, am Ende.
1: Dieses Vorgänger-Ding von Parship.
0: Von Tinder, von Tinder. ja.
1: Tinder. Oh ja. Okay. So, ich habe jetzt. Äh, mein... Da war
0: Brad Pitt noch 35. <lacht>
1: Wie alt ist der denn inzwischen?
0: 50 irgendwas.
1: Das ist auch krass. Manche Leute, die hängen einen ab. Naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, mein letztes ist auch eine Zuschauerzuschrift. Ähm, und da,
0: da sieht man schon, dass Kathrin zwei Zuschriften Zusch- bekommen hat und ich gar keine. Nur mal so.
1: <lacht> die eine, ging, die hier ging aber an um uns beide, aber ich habe sie zuerst gelesen. Deswegen habe ich sie bekommen. Ist ja nicht so beleidigt. Mhm. Ähm, ja, äh, diese Zuschrift ist ein bisschen schwierig. Ich nehme sie trotzdem, weil ich auch ein bisschen Schloss Einstein outcallen möchte. Weil, also ich finde, das ist halt ein bisschen problematisches Zitat, aber du wirst gleich sehen, warum. Es gibt einige problematische Sachen. Ähm, ja, äh, es ist auch ein Dialog. Ähm, wie hätten Sie den Kaffee gerne? Na, schwarz und süß, wie des Sultans Lieblingsfrau. War das. Karim, der ägyptische Austauschschüler, kein Klischee, kein Vorurteil wurde ausgelassen. Elisabeth, mit Königshäusern kennt sich die Gute ja aus. Iris Kleintan hat sich auf der Suche nach ihrem Traumprinzen in Tausend und eine Nacht verloren. Ob es bei ihr auch Zoom gemacht hat oder Kleopatra Kalawitta. Zoom nützt sie nur für den Unterricht, ansonsten wirft sie im Lehrerzimmer mit zweifelhaften Sprüchen umher.
0: Ähm, okay. Das Ding ist, also, ja, okay, ich weiß, warum es problematisch ist. Äh, also, Karim, ne, das war ja die erste Person. Ähm, ja, das, das war echt schlimm, wie die den dargestellt haben. Aber ich glaube, die, die Leute bei Schloss Einstein würden keine Kinder mit Kaffee trinken lassen das ja auch zu gefährlich ist. Okay. Deswegen würde ich Frau Klapp-Witter sein. Also
1: du Rassismus ist okay, aber bei Kaff- konsum da, da ziehen wir die, die Grenze. Ja. Okay, ja, das stimmt. <lacht> ich meine, ja, man, hätte, man hätte die Linie auch bei dem Sie äh, ziehen können. Daran habe ich nämlich ja, guck, nicht gedacht. so, so ja.
0: gut habe ich gar nicht aufgepasst.
1: Es ist ein Dialog mit Herr Pasolke äh, im Lehrerzimmer. ja. Ich meine, Frau Clavitta heißt auch Cleopatra mit Vornamen. Ähm, vielleicht, vielleicht darf sie diesen Spruch eher machen als andere, aber meiner Meinung nach äh, wird sie ihn dann vielleicht sogar noch seltener machen. Ja. Oder so, oder Person sagt es, ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich es auch falsch abgeschrieben. Naja, ja, es kann ist, keiner wir wissen. wissen ja ungefähr. Nur ähm, der Mensch, den mir zugeschickt hat und dann hätte ich es falsch abgeschrieben. Ich weiß es nicht.
0: So. Äh, wir sprechen jetzt, oder wir gehen jetzt nach 20 Minuten, meine Güte, ähm, in die Folge rein. Folge 31 besprechen wir und es gibt drei große Geschichten, beziehungsweise zwei größere Geschichten in dieser Folge und eine kleinere. Ähm, einmal Hauptrolle Vera, Pascal und Herr Pasolke. Katrin, ja. womit fangen wir an?
1: Also ich fand ja die Geschichte mit Vera am interessantesten. Dann gibt es wieder eine Quatschgeschichte, die mit dem Helium, äh, nicht mit dem Helium. Das war die von letzter Woche, die mit dem Wasserkocher. Mhm. Und, ähm, die ja, mit... Ja, Pascal
0: ist aber auch eine Quatschgeschichte, weil Pascal und Weber auftauchen.
1: <lacht> ja, ich finde, glaube ich, ich fände so ein Sandwich gut. Ähm, ja, dann
0: fangen wir doch am besten mit Pascal an, oder?
1: Okay,
0: ja. Ja, also Pascal, ähm, bekommt ein mysteriöses Paket geliefert ins Internat und ähm, ja, da redet er die ganze Zeit von seinem besten Freund der da drin ist, Katrin
1: ja, äh, also da denke ich mir halt wieder, denken die denken die Macher dass wir zu dumm wären, rauszufinden dass es sich um eine Gitarre handelt, wenn er sie Hendrix nennt sind die Leute auf, auf dem Schloss selbst einfach zu doof, um das zu äh, zu verstehen, oder, also weißt du was ich meine?
0: ja Ja, ja, also die denken natürlich, dass da irgendwie, weiß ich nicht, ein Tier oder oder irgendwas drin ist. Ja, weil
1: denn das Paket ist an Herr Dr. Stolbeck adressiert und deswegen äh, denkt zum Beispiel Oliver, dass es ein Fußknochen von einem Mammut sein könnte... Ein ähm, anderes Kind äh, sagt, es ist ein Walfischswehr und dann wird Alexandra wird richtig wütend. Das ist anscheinend so ein bisschen ihr Triggerpoint, dass Leute Wale für Fische halten und sie fängt direkt an mit so einer Tirade. Dass das ja, also wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich weiß nicht, wie oft du davon unterhältst, du dich mit Leuten darüber, ob Tiere Säugetiere sind oder nicht. Ähm, Alexandra macht das anscheinend öfters, vor allem mit dieser einen Person irgendwie.
0: Ja, vielleicht ist das auch einfach so sein Ding, ne? dass er immer von, äh, von Fischen, Walfischen redet.
1: Ein klassisches Walfischgespräch. Ja, ist das dir denn
0: aufgefallen, dass der, ähm, also hast du die, die, den Adressaufkleber Natürlich. dir genau angeguckt? Warst ja. du auch
1: auf Google Street View und hast dir angeguckt, wo es ist?
0: Ja klar, Westköln.
1: <lacht> ja, belgisches Viertel, aber die Nummer gibt es nicht. Es hört bei, ja, also ähm, es hört auf, die 93, die die Kreuzung unterbricht die Straße und wenn es dann weitergehen würde, ist es schon eine andere Straße.
0: Ja, ich habe auch äh, die Postleitzahl vom Internat nachgeguckt und es wäre irgendwo bei Potsdam, aber es gibt die, äh, mit der Endung 99 gibt es nicht.
1: Okay, ja gut. Hm. Aber clever gelöst. Ja, das habe ich nicht
0: nachgeguckt. Katrin ähm, Ja, aber es ist ja gut, dass wir beide geguckt haben, wo, äh, wo Pascal, wo Pascal gewohnt hätte. Und ähm, ja, dann äh, gibt es natürlich auch eine Konferenz ne, im, im Lehrerzimmer über den Verbleib von Pascal. Anscheinend kann Herr Dr. Schubert nicht einfach sagen, ey Leute, mein Sohn ist jetzt hier. Ja, finde ich nicht. aber auch
1: ganz gut, dass das gemacht wird und dass es auch gezeigt wird, ähm, weil wir sonst nämlich diesen Moment verpasst hätten, wo Sven Weber seine Aversion auch zum ersten Mal zugibt, dass er keinen Bock auf den Typen hat, ähm, denn Herr Dr. Wolfer zum Beispiel verteidigt ja Pascal, der ist ja ein großer Fan, der hat ihn anscheinend beeindruckt in der Stunde, ähm, aber Sven Weber hat Angst, dass ihm Pascal auf der Nase herumtanzen könnte, womit er ja nicht ganz Unrecht hat. Aber es ist trotzdem sehr, sehr lustig, dass es gerade er ist, der da äh, Bedenken hat.
0: Ich muss auch sagen, also Herr Dr. Wolfert ist doch eigentlich fast immer die Person, die sagt, dass obwohl ähm, entweder er oder Frau Galwitz wollen immer neue Leute an die Schule bringen, oder?
1: Gab es schon mal? Die, also ich kann mich so bei...
0: Valentin soll doch auch... Ähm,
1: bei Frau Galwitz. In die durch Frau kommen. Galwitz. Und ähm, ja, ab, den... und Wie heißt der Kleine? Der, der Typ mit der... Nach, Dennis? Ja, Dennis auch. Aber ich glaube, der spricht nur mit Herr Dr. Stolberg.
0: Valentin.
1: Und Philipp.
0: Philipp? Auch ja. Frau
1: Galwitz. Aber Herr Wolfert ist da eigentlich nie dabei.
0: Okay, da hatte ich das falsch im Kopf. Naja. Ähm, ja, aber Sven Weber, äh, Ich glaube, Sven Weber sieht so sein jüngeres Ich und ist so ein bisschen abgeneigt von Pascal deswegen.
1: Ja, ich glaube, die sind sich einfach zu ähnlich. Das sind beides so Alpha-Männchen, die irgendwie die Show brauchen. Und er ist beleidigt davon, dass die ihm halt jetzt gestohlen wird. Ähm, ich glaube, man mag auch an anderen Leuten immer das nicht, was man selbst an sich auch irgendwie nicht mag. Nicht mag. Und, ja. ähm, Deswegen, ja, mich hat es halt nicht gewundert. Und ich finde es auch lustig, wie ähm, Frau Petzold, aber der Meinung ist, dass Pascal da bleiben soll und die auch so ein paar so Blicke austauschen. Das ist ja ein Pärchen. Und da sind solche Sachen ja auch immer so ein bisschen, die haben ja noch mal eine andere äh, Wichtigkeit dann.
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch mal zu, finde ich. Weil es gibt natürlich gleich auch noch ein kleines Zimmerkonzert von Pascal. Klar. Ja, also die, die Lehrerinnen <lacht> entscheiden sich dann erstmal für den Verbleib. Ja, ja, aber jemand
1: enthält sich. Was? Ja, ja,
0: hat auch nicht so richtig dann, ähm, äh, ja, den Mut.
1: Das ist ja schon äh, so ein arschloch oder? Nee, ja. Ja, du kannst auch einfach sagen, nee, bin ne dagegen. Also, ich meine, bei einer Stimme, einer Gegenstimme ist es ja eh egal. Ich kann auch sagen, ich, nee. Ja,
0: also wenn du dich enthältst, dann weißt du auch eh, dass du nicht dafür bist. So. Ja. Äh, hier, enthalten ist keine Meinung. Und nee, relativieren ist keine Meinung, hatte mal Audio 88 gesagt. Naja, ähm, so, Hendrix wird ausgepackt von Pascal und Buddy ist ganz geschockt, so, wow, was, eine E-Gitarre? du kannst das spielen? Ja, und
1: es gibt, Moment, da, da gibt es ja auch diesen, ähm, ich gucke gerade, ob ich das abgeschrieben habe. Ähm, genau, er sagt ja die ganze Zeit, dass Hendrix sein bester Freund ist. Auch ein bisschen komisch. Ähm,
0: Aber das, ich, ich finde, das passt zu
1: Pascal. Ah ja genau. Buddy sagt, oh, das ist ja eine E-Gitarre und dann sagt Pascal, du bist ja ein ganz schlaues Kerlchen und dann sagt Buddy, spiel mal so ein Techno Tango, <lacht> <lacht> weil, äh, weil er auch sagt, dass er das irgendwo ähm, in, Rie- in, in, Rio in, Rio in Rio eine
0: Samba-Punk-Band ja. gelernt hatte. Ne? Ja. ja, ich finde das passt dann, auch
1: nicht zu Pascal ehrlich gesagt. Weder doch, Samba noch Punk schon. noch Rio. Gar nichts davon. (lacht) Ich finde, mit mit Köln Köln passt, finde ich, ich finde, Köln passt schon gut zu zu Pascal.
0: Nee, Köln ist noch ein bisschen zu zu groß, finde ich, für Pascal. Ich finde, in Neppetal passt er besser.
1: Ja. Aber Ah. er kommt ja auch viel rum. Ich glaube, durch die Arbeit seiner Mutter ist er halt doch viel unterwegs. Er hat, glaube ich, gar nicht so richtig ein Zuhause. Vielleicht wundert er auch seine Großeltern oder so. Kann auch sein.
0: Das könnte natürlich sein, ja. Andererseits um, sah
1: das Viertel jetzt auch, also belgisches Viertel ist jetzt nicht so das klassische Großelternviertel. Das ist mehr so. Wir
0: wissen das ja nicht, wie das vor 20 Jahren da aussah. Ne? Nee, aber heutzutage. Ob das alles gentrifiziert wurde. Ja, ist
1: es ist so ein bisschen so. Schu- also ich bin da relativ gerne im belgischen Viertel. Da gibt es so viele, Aha, so kleinere. Das ist ein Teil des
0: Problems. <lacht>
1: <lacht> kleinere Geschäfte, wo man so Poster kaufen kann, die, die Leute gemalt haben. So ein bisschen alternativ, aber ähm, ja, ja, wahrscheinlich bin ich Teil des Problems. Ich, das zentrifiziert, ja. super. Es gibt mit ein der kleines Wohnzimmerkonzert
0: ähm, und äh, die, alle Leute klatschen natürlich wie sollte es anders sein im Takt mit. Ja, ich ja? finde
1: das Wort Jolen passt auch gut dazu, zu dem, was da passiert. <lacht>
0: Ja, aber dann, dann, dann wird die ganze Veranstaltung gesprengt, ne, von äh, einem dynamischen Duo, Sven Weber und Frau Petzold. Meine Frage an dich, Katrin, warum ist Sven Weber jetzt auf einmal auch Erzieher?
1: Ja, die hängen halt zusammen rum, die waren bestimmt irgendwie knutschen in dem, äh, in dem Ding. Oder wollen
0: danach noch knutschen gehen.
1: Ja, in dem, äh, in diesem Zimmer, wo Antje ja vielleicht, ist, weiß ich gar nicht, ob das Zimmer nee, jetzt da nicht mehr. renoviert wurde oder so. Ähm, oder ob die das einfach beschleunigt haben, nachdem es so unangenehm geworden ist. Das mag ich ja, also das finde ich manchmal so schade, dass man das dann nicht mehr mitbekommt. Weil manche hat sich ja komplett blamiert gehabt und es wird einfach nie wieder drüber gesprochen. Was man sich halt so wünscht als Schüler. Aber ich hätte es als Zuschauer ganz gerne gesehen, was, was wow. da noch das so mit sich zieht. Naja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Weber einfach noch ein bisschen länger bei Frau Pessor bleiben wollte, um die Lehrpläne durchzugehen zusammen. Mm. Genau und äh, Ja und
0: dann, äh, dann sprengt er ja so ein bisschen die, die, die äh, Show und Frau Petzold sagt dann wie wie äh, weiß ich nicht, wie so ein Schoßhündchen so ein bisschen Ich finde auch äh, das geht ein bisschen zu weit so nachdem Herr Weber so eine krasse Ansage ja, gemacht hat n- Ja,
1: er fragt, also, er fragt, weißt du was er fragt Kann ich mal fragen, was hier gespielt wird und dann sagt Pascal Was sagt Pascal, <lacht> Stefan?
0: Na, Gitarre.
1: Es <lacht> geht einfach weiter mit diesen ganz schlechten dead jones von letzter Woche. Ey, aber
0: ohne Mist. Manchmal wünschst du dir doch auch, einfach so plump zu sein und so dumme Antworten zu geben. Weil bei so dummen Fragen, ne? Ja. Ey.
1: Ich frage mich auch, ob das Leute tatsächlich... Also, ob das jetzt nur für den Gag war. Also natürlich, aber... Also, würdest du jemals irgendwo hinkommen, wo was Komisches passiert und sagen, kann ich mal fragen, was hier gespielt wird?
0: Ich glaube, nee, dafür bin ich, glaube ich, ein bisschen zu jung. Ja. Aber, super Spruch von Marc auch, äh, wollen sie jetzt seinen Vater herbestellen?
1: <lacht> ja, aber das ist ja genau das, wovor es, wenn Weber halt Angst hatte, dass ihm die Schüler mhm. ab jetzt auf der Nase rumtanzen, äh, weil die sich halt jetzt im Recht fühlen. Und weil natürlich auch Pascal... Den großen Vorteil hat, dass Herr Dr. Stolberg sich ja so ein bisschen auch schämt dafür, wie er bisher als Vater so war. Das heißt, er wird da auch nicht durchgreifen, weil er erstmal die Beziehung zu seinem Sohn nicht gefährden will. Das heißt, im Grunde hat Sven Weber eigentlich schon ein bisschen recht. Das ist ungünstig. Sven ist.
0: Weber das pädagogische Genie.
1: Ja, aber weißt du, also der hätte ja auch quasi da weiter wohnen bleiben können, aber woanders zur Schule gehen können. Zum Beispiel ja. auf die Realschule im Dorf. Wäre ja auch okay gewesen.
0: Ja, dann ähm, weiß nicht. Vielleicht genügt das nicht äh, den Ansprüchen von Pascal. Nun gut. Ähm, Stell dir das mal vor, war's eigentlich, dann wäre einfach
1: Pascal mit Ingo befreundet oder so. Was das einfach, das wäre für eine komplett andere Geschichte machen. Oder mit das, Tine zusammen. Nee, Tine würde auch so ein Klopf nicht reinfallen. Ich finde Pascal ist Aber schon... Aber
0: Tine, Tine fällt auch auf äh, Oliver zweimal ein, äh, rein.
1: Ja, quasi. stimmt.
0: Das hat mir, ich habe die Folgen letztens gesehen, das hat mir ein bisschen weh. Ja. Hm. Ja, vor
1: allem, weil das mit Sonja vorher passiert, ne? Und Sonja ist halt einfach so. Das passiert ja gleichzeitig, das
0: ist so schlimm. Naja, da kommen wir aber in äh, einem Jahr ungefähr zu.
1: (lacht) Ja, das Ähm, sind dann auch ungefähr die Folgen, wo es halt zu Ende gegangen wäre eigentlich. Oder?
0: Ja ich glaube, 111 ist das. Ah, nee, okay. Ist ja auch egal. Wir kommen jetzt ja zu Veras Geschichte, Katrin.
1: Ja, das ist meine Lieblingsgeschichte.
0: Ähm,
1: Sie beginnt ja. schon mit Nirvana. Das fand ich schon mal gut, weil ich finde... Aber dann
0: den klassischen Nirvana-Song. Ne? Ja. Also, da hätte ich so ein bisschen was anderes cooler gefunden.
1: Ich, ähm, ich, ich finde, ganz oft haben die, ähm, die Leute, die die Musik da äh, runtergelegt haben, nicht so den richtigen Griecher was Jugendliche wirklich hören würden. Also das fällt mir vor allem bei diesen Subkultursachen auf, dass es ganz oft so ein bisschen knapp daneben ist. Also wenn du so einen Rebellen hast, wie Valentin oder so, dass der dann, ja. ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also die, die Musik passt halt nicht immer. Aber ich finde, Vera und Nirvana passt gut zusammen, weil Nirvana ist jetzt so... So Grunge. Ein ist, ja, so Grunge ist ja jetzt auch nicht so die, ich lehne alles komplett ab, Musik inzwischen geworden, sondern mehr so ein. Es ist halt so ein softes. Also ein bisschen, bisschen rebellisch, aber eigentlich auch nicht. Also weißt du, so normale Leute hören es halt auch. Und ich finde, Vera ist ja auch relativ normal. Außer dass sie da in ihrer lila Höhle, Höhle rumhängt. Ja,
0: ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, äh, Grunge war schon so ein.
1: Ja, ja, früher, aber doch nicht da, als es gedreht wurde, oder?
0: Ich glaube, also, ich, ich ist nicht Kurt Cobain 94 gestorben? Also ist das nicht nur vier Jahre später?
1: Oder oh, das kann sein. Die hat auch einen Kurt Cobain-Poster an der Wand, ne? Ja. Ja.
0: Der Kurt. Naja, ähm, aber ich, ich finde auch, dass das, äh, dass das Zimmer von Vera echt sehr groß ist dafür, dass die Familie kein Geld hat.
1: Das stimmt, ja. Aber... Ja.
0: Und auch sehr, sehr krass zugestellt mit voll viel Zeug.
1: Ja, okay. Also, nur weil du kein Geld hast, heißt es ja nicht, dass du keine Sachen haben darfst.
0: Nee, aber es ist ja alles schon sehr, sehr stimmig ne, in sich. Also, es ist ja, wenig zusammengewürfelt, so äh, aus unterschiedlichen Zeiten, also sondern ja, ja. es ist alles so sehr.
1: Also, die Größe hat mich auch erstaunt, aber so der Rest kann ich schon nachvollziehen. Ich mein, Und die
0: Mauslampe hatten wir auch.
1: Früher. Ja, die haben wir auch immer noch, die steht auf dem Dachboden.
0: Vera äh, schreibt gerade morgens noch so ein bisschen ein Referat fertig. Ne? Und mhm. äh, die Mutter drückt so ein bisschen rum, wohin sie geht, Katrin.
1: Ja, also ähm, die Frau Seifert hat angeblich Spätschicht. Das heißt, sie müsste morgens auch noch gar nicht früh fertig sein. Sie verlässt das Haus aber früher als wäre, was einem schon ein bisschen komisch vorkommt. Ähm, und wir erfahren ja auch später, woran das liegt. Und dann habe ich noch ein paar Fragen. Äh, nämlich, was sie dann den ganzen Tag so macht, außer im Park rumzuhängen. Also vor allem abends. mache ich mir schon Sorgen um äh, sie bitte Seifert. Ähm, keine Ahnung. Also, ich meine... Wenn ihr wirklich Fans seid, dann wisst ihr, worauf das Ganze hinausläuft. Und zwar, dass sie äh, halt keinen Job mehr hat als Krankenschwester. Dass es irgendwie komisch ist und in der Luft rumliegt. Das merkt man ja schon direkt. Ähm, Es ist merkwürdig, die ganze Sache. Findest du nicht auch?
0: Ähm, Weiß ich nicht. Ich frage mich halt, warum sie sagt, dass sie Nachtschicht hat. Ja, genau. Sie, keine sie, Nachtschicht ja, hat. sie
1: könnte halt einfach sagen, sie muss morgens ins Krankenhaus. Sie hat die Schicht getauscht. Dann könnte sie morgens zum Arbeitsamt gehen. Also, wir bringen hier viel durcheinander. Ich weiß nicht.
0: Ähm. Ja, aber ich finde, das ist ja schon eigentlich der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Ähm, ja, ich denke mir dass auch, dass sie halt auf Jobsuche ist, morgens früh. Ja. Und dann abends weiß ich nicht, was sie da macht.
1: Nee, weiß ich nämlich auch nicht. Und es wäre viel einfacher, einfach zu sagen, dass sie morgens früh ins Krankenhaus geht ähm, und dann zu einer normalen Uhrzeit zurück ist. Ich meine, das fühlt sich doch auch nicht cool an, wenn du ohne Not dein Kind so lange alleine lassen musst, abends, und die jeden Abend alleine ins Bett geht, aber du gehst gar nicht arbeiten. Also klar, wenn du arbeiten gehst, ist das voll okay, aber sie geht ja gar nicht arbeiten, deswegen... Also, hä? <lacht> Schon gut. Ja, nicht.
0: aber andererseits, ähm, Vera kennt ja auch den Dienstplan so ungefähr. So, so und so viele Schichten im Monat muss sie abends arbeiten. Mhm. Und vielleicht ist es dann einfach so ein bisschen Tarnung.
1: Ja, okay. Ja, ähm, Vera geht dann in die Schule. Ist also, die Mutter möchte jetzt auch nicht so unbedingt ihr Referat über, über den Beruf der Krankenschwester hören. Was schade ist, denn das Referat ist äh, anscheinend richtig, richtig gut.
0: Ja, und kriegt eine äh, glatte 1 von Dr. Wolfert. Desinfektion ist hier das Stichwort. Auch an euch Leute. Corona ist noch nicht vorbei. Ne? <lacht> naja. Ähm, und äh, es gibt aber dann halt auch noch dieses finanzielle Problem... Worüber sich dann auch Dr. Wolfert und Herr Dr. Stolberg unterhalten. Das Schulgeld wurde zwei Monate lang nicht bezahlt für Vera. Und äh, daraufhin gibt dann auch Herr Dr. Wolfert Vera einen Brief an diese Bilde, ähm, die die ja. dann nochmal äh, darauf hingewiesen werden soll, dass das Schulgeld doch bitte überwiesen werden sollte. Aber was ich gut finde, ähm, ist, dass da auch drin steht, dass sie, wenn es nicht klappt, so finanziell, dass man sich dann auch vertraulich miteinander unterhalten kann, um eine Lösung zu finden.
1: Ja, ich habe ganz, ganz viel. Erstmal ist das mit dem Schulgeld die Lieblingsgeschichte von Schloss Einstein. Es kommt immer wieder vor. Es ist so eins von drei Motiven, was einfach in jeder Staffel tausendmal vorkommt. Sei es in Seelitz, sei es in Erfurt. Alle Probleme beginnen immer mit diesen Schulgeldgeschichten. Ähm... Um nur, also ein paar Beispiele. Du hast Lukas, wo die einen Flohmarkt machen müssen, damit sie das Schulgeld bezahlen können. Ähm, du hast...
0: Super nachhaltige Lösung übrigens.
1: <lacht> ja, weil die Mutter ist ja auch arbeitslos und kann Ja, naja, aber
0: im nächsten Monat geht das dann ja auch viel besser dann.
1: Ja, ja. Äh, dann hast du ähm, hast du später, hast du... Ähm, hier, wie heißt er? Nicht Ole, den mit den, den Wuschelhaaren. Hannes. Hannes. Hannes kann das Schulgeld auch nicht bezahlen. Ähm, Ola hat Geldprobleme. Ich glaube, es hat nichts mit dem Schulgeld zu tun, weswegen er dann Drogen dient. Nee, mit
0: Drogen. Das hat, glaube ich, direkt was mit Drogen. Ist ja egal. Ja, ja also, das kommt oft vor.
1: Also, das passiert relativ oft, sogar als, äh, als Familie Börner irgendwann mal kurz ins finanzielle Abseits gerät. Das ist das Erste, was, äh, was der, der Vater von Katharina, ich glaube, der heißt Marcel. Kann das sein? Das ist auf jeden Fall irgendwas mit M auch, wie Marc, aber keine Ahnung. Marcel, wir nennen ihn jetzt einfach Marcel. Ähm, das Erste, was er zu ihr sagt, ist nicht so, hey, ich bin aber doch da und so, wir haben doch uns, sondern, ja gut, dass ich das Schulgeld für die nächsten zwei Jahre schon vorgestreckt habe. So, weil das natürlich das Erste wäre, worüber wir uns Gedanken gemacht hätten. Ähm, ja, und ich finde, da sollte man mal drüber nachdenken, wenn es so oft ein Problem mit diesem scheiß Schulgeld ist, ob das so die nachhaltige Lösung ist. Kann ja eigentlich nicht sein. Okay, Schon aber so ein Internat. Ja, das stimmt.
0: Naja, ähm, ja, Vera, Vera sieht dann oder merkt dann auch, dass ähm, oder erfährt, dass, äh, dass die Mutter keinen Job mehr hat, als sie nämlich im Krankenhaus ist. Ja,
1: das ist ja eine richtig peinliche Geschichte. ne?
0: Ja, ist unangenehm. Da wird ihr vom Arzt erzählt, dass sie, äh, also dass Frau Seifert keinen Job mehr hat, seit zwei Monaten. Ja. Und, ähm, und Nadine ist
1: auch dabei. Also m- erinnert uns daran, dass äh, Vera schon nicht wollte, dass Nadine sie überhaupt besuchen kommt, weil ihr unangenehm ist, wo sie wohnt und irgendwie wie sie wohnt. Und sie ist ja so super stolz. Also ich meine, sie war ja auch nur in dem Krankenhaus, weil sie auch so stolz auf ihr Referat war. Und sie hat halt auch diese gute Note bekommen, weil sie so stolz war auf den Beruf ihrer Mutter. Ähm, das hat Herr Wolfert ja auch nochmal hervorgehoben. Und, ähm, ja, jetzt ist dieser, dieser ganze Stolz klappt irgendwie in sich zusammen. Und Vera erzählt ja auch, dass sie, dass ihre Mutter 18 war, als sie sie bekommen hat. Ja. Ähm, wo sich die Leute in den Kommentaren in dem YouTube-Video übrigens uneinig drüber waren, weil sie, äh, zwei Folgen später, als sie mit Herr Dr. Wolfert spricht, sagt, dass sie 36 ist. Und das passt nicht. Mm. Also Klar. entweder hat Vera das nicht so richtig hinbekommen oder <lacht> Frau Seifert weiß nicht, wie alt sie ist. Oder die Autoren oder die haben die ähm, Ja, aber ich finde irgendwie, ich fand ja gut, dass Herr Dr. Wolfert zum Beispiel das mit dem Brief sehr vertraulich gemacht hat. Dass er nach ihrem Referat nochmal mit ihr sprechen wollte, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Und aber
0: auch sehr aufmunternd, ne? Ja. So, ja, bring den, bring den Brief. So Also in dieser Folge fand ich Herr Dr. Wolfert richtig, richtig sympathisch. Mhm. Vielleicht zum allerersten Mal in der Staffel bis zu diesem, also, ne?
1: Ja, aber gleich hat er auch wieder einen unsympathischen Moment, wenn es um die Geschichte mit Herr Pasulke geht. Weiß oh, nicht, ja. ob dir das aufgefallen ist. Ich finde, Herr Dr. Wolfert spricht mit Herr Pasulke immer wie mit so einem Dreijährigen. Als, ob oh Herr Pasulke, zu doof wäre, irgendwie so drei Meter zu denken. Das ist ganz schlimm. Also in den ersten Folgen ist es so. Ähm, später, als sie sich auf der Treppe kurz treffen.
0: Ja, ja. Äh, Aber Herr Pasulke ist dann ja auch sehr verwirrend. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, Wir können die die Vera-Geschichte ja noch schnell abarbeiten, weil es passiert ja eigentlich nicht mehr viel, außer dass Vera dann Frau Seifert noch ein bisschen konfrontieren möchte. Nee, nee,
1: Moment. Wir haben zwei Sachen übergangen, die sind total wichtig. (lacht) Denn Vera und Nadine haben auf dem Weg zum Krankenhaus ähm, Frau Seifert gesehen. Sie denken aber, das wäre eine Doppelgängerin oder irgendjemand, der ihn sehr ähnlich sieht. Und Vera öffnet den Brief, wo drin steht, dass sie kein Schulgeld mehr bezahlt. Also diesen Brief von Herr Dr. Also Das heißt, Vera weiß jetzt eigentlich mehr als Frau Seifert. Oder genauso viel. Also sie weiß halt, dass es einen offiziellen Brief jetzt gibt. Und darum wird es auch in der nächsten Folge gehen, dass Frau Seifert ihr das nämlich nicht ehrlich sagt. Und Vera quasi weiß, dass sie in großen Schwierigkeiten steckt, aber Frau Seifert nicht ehrlich zu ihr ist.
0: Ja, also es kommt ja schon am Ende von der Folge eigentlich raus, dass ähm, äh, dass Vera Frau Seifert dann den offenen Brief übergibt. Und äh, dann sagt die aber auch nur so, ja, ey, kein Ding, das kriegen wir schon hin. Sagt aber dann auch nicht, dass sie keinen Job mehr hat.
1: Nee, und das wäre eigentlich ein guter, guter Zeitpunkt gewesen. Also, ja. Ähm, ja, auch in der nächsten Folge baut, wäre ihr einfach unglaublich viele Brücken, damit es, sie es ihrer Mutter einfacher macht, damit ihr drüber zu sprechen. Ähm, und die Frau Seifert, die, äh, die nimmt aber diese Chancen nicht wahr. Und äh, ja. da ist sie natürlich persönlich sehr enttäuscht, vor allem, weil sie ja so stolz auf sie war. Und das ja macht und sie halt auch Und auch auf das
0: Verhältnis von den beiden, dass sie keine Geheimnisse voreinander haben. Das wird ja, eigentlich ja. ja auch nochmal in dieser Folge so, äh, so krass rausgestellt.
1: Ja, weil Vera auch, also Vera betont halt auch, dass sie dass sie halt sich beide nur haben, dass der Vater... Der ähm, Erzeuger. Ja, also sie, sie legt da großen Wert drauf, ähm, dass, dass ihr Vater nicht ihr Vater ist, sondern halt einfach nur die, ja, der Erzeuger von ihr und ähm, dass sie den halt nicht kennen und auch nicht brauchen und so. Und ja,
0: aber das war es ja eigentlich gewesen von Vera in dieser Folge. Und... Ähm, dann Kommen wir zur letzten Klamauk-Geschichte von pa- Herr Pasulke und die geht ja, also die ist ja echt leicht oder schnell äh, zu erzählen. Ne? Also, ja. er, er kocht Tee, hört dabei Stimmen, wird ein bisschen verrückt und Alexandra kommt rein.
1: Ja, ich, ich finde schon gut, dass Herr Pasulke im Laufe der Zeit halt wirklich denkt, dass er schizophren wäre. Also, statt einfach mal kurz zu überlegen. Ist es nicht vielleicht einfach das Radio oder so? Oder ist es nicht irgendwie Stimmen von oben drüber? Also ich weiß, dass hier, dass wenn du hier bei mir im Badezimmer bist, hörst du immer die Leute von oben drüber miteinander reden. Ja, das äh, kenne ich auch. Sowas könnte das ja auch sein. Das ist nur da, weil da so eine Lüftung drin ist und man dadurch quasi alle Stimmen des Hauses so hört. Und das, äh, also er denkt halt direkt, er wäre irgendwie...
0: Aber ist dir mal aufgefallen, dass Herr Pasulkes Küche aus zwei Herplatten nur besteht?
1: Ja, schon ein äh, bisschen traurig, Wie macht der ne? Tiefkühlpizza?
0: Oder gibt es nur Dosen Ravioli? <lacht> ja, ich weiß Oder ist er im Internat mit den anderen Leuten? Das würde es dann am Ja, besten also das würde ich auf
1: jeden Fall machen. Wenn ich da wohnen würde, dann würde ich auch im Internat essen. Ja. Also, aber, aber generell
0: interessante Wohnung von Herrn Pasolke. Ja,
1: auch im Vergleich zu der in Erfurt, da, da ist ja die in Erfurt schon irgendwie ein bisschen cleverer konzipiert. Wohnlicher. Ja, also alles Mögliche, du hast halt ähm, auch das nicht alles nur so in einem kleinen Miniraum, sondern in dem äh, Erfurt-Internat ist es schon realistischer, dass es das halt eine Wohnung ist, die halt ja. an das Schloss angrenzt, aber halt schon ein bisschen größer als so ein WG-Zimmer also Herr Pasolke wohnt halt echt wie so ein Junggeselle.
0: Ja, ist er ja auch, ne?
1: Ja, ist ein Witwer.
0: Ein Witwer, oh ja. Oh, das-,
1: das kommt übrigens ah, ja. relativ oft mit der Petra, ne? Ich hatte das komplett vergessen und jetzt, wo wir das nochmal geguckt haben, habe ich ein bisschen mehr drauf geachtet und er spricht relativ oft von ihr. Also, das
0: finde ich dann aber auch cool von den Autoren, Ja, so-
1: sogar später mit äh, Herr Berger. Also viel, viel, viel später spricht er nochmal davon. Ähm, weil der auch Probleme mit seiner Frau hat und ähm, er sagt dann ja, aber hören sie, wenn sie dann, also, mhm. Tod ist halt auch nicht so toll. Ähm, Finde ich, ich sehr schön, dass es so, so eine leise Geschichte ist, die dann so nebenher läuft, immer ein bisschen. Ja. ja. Ähm, naja,
0: ähm, Alexandra ähm, hilft ihm dann aber so ein bisschen auf die, auf die äh, Spur zu kommen, was denn überhaupt passiert, warum er Stimmen hört. Und äh, obwohl dazwischen gibt es noch diese Szene mit Herrn Dr. Wolfert, von der du vorhin geredet hast. Ne? Weiß
1: ich gar nicht. Also, man kann eigentlich das zusammenfassen in, ähm, dass Herr Pasulke sich da halt so reinsteigert, dass er dann irgendwann auch denkt, Stimmen im Schloss zu hören, wo es ein bisschen mhm. gruselig wird für ihn. Und da trifft er halt auch auf Dr. Wolfert. Ähm, was ich ganz lustig finde, ist, dass Alexandra kommt, um ihm eine Diskette zurückzubringen. Ja. <lacht> Äh, Habe auch schon lange keine Diskette mehr gesehen, außer auf dem Speichersymbol. Ähm, ja, und dann finden die quasi heraus... Also, die finden noch gar nichts heraus. Erst als Tom dazu kommt, bilden die quasi so ein Drehgespann. Ähm, was ich auch süß finde, es gibt ja noch nicht so richtig das Internet. Ne? Also ein bisschen ja schon. Ich meine, es taucht ja sogar im Titellied auf. Ja. Aber es ist noch nicht so äh, convenient da drin, nach irgendwas zu suchen, Deswegen kommt Tom halt mit einem Stapel Bücher und jeder guckt nach einem anderen Stichwort und sie gucken irgendwie, ob sie rausfinden, woran es wirklich liegt. Weil das ist, was mit diesem Teekessel zu tun hat, findet Alexander relativ schnell raus. Aber wieso das richtige Stimmen sind, das nicht. Genau. Ja, aber dann kommt halt
0: raus, dass das vom Radio dann einfach äh, abgefangen wird. Und äh, ja, ja. Irgendwas
1: mit Elektromagnetismus, ne?
0: Äh, ja, das ist das Phänomen vom singenden Heizkörper umsprechenden sprechenden Backofen, äh, wie Tom dann herausfindet. Das fand ich ganz gut, habe ich mir aus- äh, rausgeschrieben. Und ähm, ja, es ist dann auch völlig egal, wer die Herdplatte anstellt. Fand ich auch einen lustigen, lustigen, also äh, so lustig wie halt Schloss Einstein sein kann. Manchmal äh, Kommentar von Tom.
1: Auch manchmal sind da halt ganz gute. Gute Witze dabei.
0: Es kommt ja auch auf die Vortragsweise, ne? Also, so ein, so ein Pascal-Ding ist halt immer sehr plump. Da muss
1: ich aber immer vor lachen, das finde ich so witzig. Ja,
0: aber weil das so plump ist. Aber er, äh, hier Tom sagt ja dieses: Herr äh, Versuch, es ist total egal, wer dieser Herplatte anstellt, ne? Das ist so ein bisschen mehr, äh, mehr mit dem Augenzwinkern gesagt. Ne? Mhm. Bei, bei Pascal ist es mehr so, ja, guck mal, wie dumm du bist.
1: <lacht> ja. Naja.
0: Genau. Ja, das war es äh, gewesen, Katrin. Ne?
1: Ja, ich finde immer gut, dass also mit Herr Pasuke zusammen haben wir schon so viel gelernt. Letzte Woche, wie Helium funktioniert, diese Woche, wie ein Wasserkocher klappt, funktioniert. Die also äh,
0: den Heizkörper und die sprechenden Backöfen. Richtig
1: spannend wieder gewesen. <lacht> Später ja. wird das abgelöst, glaube ich, durch diese zwischendurch durch diese Detektivgeschichten immer mit diesen Tierdetektiven. Also diese Klamauk-Geschichten finde ich irgendwie immer so ein bisschen so. Ja. Klamauk, ne? Ja. Aber ich glaube, wenn du ein Kind bist, dann äh, bedeutet dir das vielleicht ein bisschen mehr. Ist ja, ja auch eine aber, Kinderserie. Ähm,
0: eben, ne? Das müssen wir ja auch immer denken, dass es eine Kinderserie ist und dass es nicht für, weiß nicht. Mitte 20 oder Anfang 20 Menschen gemacht wurde.
1: Dieser Podcast hingegen (lacht) wird genau für euch gemacht. Stefan, rollt die Augen. Wir wir nehmen diese Folge meistens meistens nicht mit Video auf. Ähm, Aber ich kann jetzt mal Stefan's Reaktion sehen. Stefan rollt wirklich hart mit den Augen. Äh, Deswegen kann Stefan jetzt auch die Abmoderation machen.
0: Ja, hört uns nächste Woche. Bis dann. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Tschüss.